0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Freitag, 8. Mai, diese Ausgabe unseres Podcasts mit einem Schwerpunktthema, die sogenannte Tracing-App, die auch in Deutschland in der Entwicklung ist. Wir haben diese App ja schon mehrmals kurz thematisiert hier im Podcast. In der öffentlichen Debatte ging es auch von den Begrifflichkeiten ein bisschen hin und her. Da war mal von Tracking-App die Rede, dann wieder von Tracing-App. Vielleicht können wir das ja auch heute mal klären. Alles in allem sind wir, oder meine ich mal gar nicht nur Herrn Kickeli und uns, immer ein bisschen ratlos. Er vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als ich. Was soll die App genau tun? Was kann sie wirklich? Was kann sie nicht? Was darf sie? Was darf sie nicht? Wann kommt sie denn nun? Alles heiß diskutierte Fragen. Vielleicht finden wir heute ein paar Antworten. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Mit dabei wie immer der Virologe und Epidemiologe Professor Alexander Kikoli. Tag, Herr Kikoli. Hallo Herr Deisinger. Und damit wir all diese Fragen klären können, haben wir heute einen Gast bei uns im Podcast. Einer, der ganz vorne diese App mitentwickelt. Zu ihm kommen wir gleich. Zunächst mal, Herr Kikoli der Anspruch, der an so eine App gestellt wird und die Erwartungshaltung,
1: die ist ja eine ziemlich große. Ne? Ja, das ist ja ähm, der Versuch, ähm, so ein bisschen aus diesem Lockdown rauszukommen, auch mit Hilfe einer besseren Nachverfolgung neuer Fälle durch die Gesundheitsämter. Und dass die Gesundheitsämter möglicherweise schnell überfordert sind, das haben glaube ich alle erkannt, die Grenzen werden da unterschiedlich gesehen. Aber jetzt so eine App zu haben, die es, es möglich macht, ähm, wenn man einen neu infizierten Fall hat, rauszukriegen, welche Kontakte der so hauptsächlich in den letzten fünf Tagen hatte, das wäre natürlich ganz toll, weil erstens haben viele Menschen da nicht so ein gutes Gedächtnis, oder einige zumindest. Und zweitens ähm, ist es natürlich so, dass die Gesundheitsämter mit diesen einzelnen Befragungen, auch wenn sie jetzt die Containment Scouts haben, wahrscheinlich äh, ziemlich lange brauchen, äh, bis sie das äh, hingekriegt haben. Und so eine App könnte die theoretisch natürlich viel, viel schneller sein.
0: und Man verspricht sich natürlich, dass es dann mehr Freiheiten gibt. Das hat auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, so verkündet. Also viel zu bereden und zwar mit unserem Gast Professor Gerhard Fettweis. Er ist uns aus Dresden per App zugeschaltet, kurzer Person seit Mitte der 90er Jahre an der TU Dresden. Inhaber des Vodafone Stiftungslehrstuhls mobile Nachrichtensysteme. Leiter des Barkhausen-Instituts, das ja vom Freistaat Sachsen initiiert wurde. Dort wird unter anderem an der Optimierung und der Nutzung von Bluetooth Signalen gearbeitet, Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften und auch Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich könnte noch eine ganze Reihe weiterer Titel und Funktionen aufzählen, ich mache es aber kurz. Der Topmann, der Experte, wenn es um diese App geht. Schön, dass Sie da sind, der Fettweißtag nach Dresden.
2: Schönen guten Tag, auch von meiner Seite in die Runde. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Und damit wir es am Anfang klar haben, man hat ja auch immer gehört, da hat der mit dem zu tun und der und das Fraunhofer Institut und dann wieder doch nicht perfekt weiß. Was machen Sie genau? Welche Funktion haben Sie? Welches Rädchen in der Entwicklung sind Sie? Also wenn Sie das ganz große Rat sind, dann können Sie es ja auch sagen. Nein, natürlich nicht. Das ganz große Rad. Sie sind bescheiden, ja. Es ist eigentlich die Idee,
2: die, ja, sagen wir, die Idee ist ja entstanden aus Diskussionen zwischen Chris Boos und Thomas Wiegand, dem Leiter des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik, dem Heinrich-Herz-Institut in Berlin. Und ähm, dort natürlich eine Diskussion mit Lothar Wieler, weil der Thomas Wiegand bei ihm im Beirat ist. Und äh, da hat der Herr Wieler sofort gesagt, das wäre eine ganz tolle Idee, sowas zu haben und daraufhin hat mich der Thomas Wiegand dann, nachdem er ein Abendessen darüber nachgedacht hat, abends um halb zwölf hier am Samstagabend angerufen und gesagt, Gerhard, ich habe hier eine, eine Idee, können wir da nicht was machen, was wirklich Privacy Preserving ist, also die Privatheit wirklich einhält und gleichzeitig alle epidemiologischen Anforderungen erfüllt. Kannst du nicht mithelfen, hier ein Team zusammenzubauen? Und so bin ich dazugekommen und habe gesagt, okay. Und dann habe ich angefangen anzurufen, E-Mail e zu schreiben und habe mitgeholfen, dieses Team zusammenzubauen.
0: Und dann ist es am Ende die Wiegand Fettweiß-App oder wie heißt die? Also das Label, den Boah. Namen legt dann das, äh, wer legt das fest? <lacht>
2: Zum Schluss, ich sage mal, die Leitung des Ganzen und... Ähm, die Initiierung ist beim Fraunhofer Heinrich Herz Institut, beim Thomas Wiegand gewesen.
0: Ja. Welche Maßgaben haben Sie denn bekommen, also für diese App bei der Entwicklung, möglicherweise auch medizinische?
2: Also die Maßgabe, die wir haben, von der epidemiologischen Sicht heraus, ist, dass wir nicht die Geoposition benötigen. Das ist ja ganz wichtig, weil das dementsprechend dann auch mit dem Datenschutz einhergeht sondern was wir allein brauchen, ist die Abstandsmessung zwischen zwei Personen und das machen zu können, erstmal auf einen halben Meter genau hm. und das Zweite ist Minuten genau. Das heißt, wir müssen das aufzeichnen und die Freiheit nachher dem RKI und anderen geben, dementsprechend mit den Daten so umzugehen, sie so zu filtern, wie sie nach der neuesten, Forschung dann auch wirklich auszuwerten ist.
0: Wir schauen uns das also mal genauer an, wie das technisch funktioniert. Zunächst mal, vielleicht ist es ja dann für viele auch kein Mysterium mehr. Und dann schauen wir drauf später, wie das alles praktisch umgesetzt werden soll und kann. Oder auch nicht. Herr Kegoli, dem Virologen wird diese App bei der Erforschung von Viren nicht unbedingt helfen, aber dem Epidemiologen, der Sie ja aus sind, was erwarten Sie denn von so einem Ding?
1: Ja, wir haben das Problem, dass ähm, wir die Kontakte im Grunde genommen kategorisieren müssen. Das ist das, das ganz Entscheidende. Wenn Sie ähm, jetzt ähm, zum Beispiel heute feststellen, Sie sind positiv für das neue Coronavirus, dann wollen wir natürlich wissen, welche Menschen haben Sie möglicherweise in den letzten fünf Tagen angesteckt. Das ist normalerweise der Zeitraum, um den es, geht, den es hier geht in der Regel. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass Sie vor vier Tagen zum Beispiel in einem Kaufhaus waren. Und in diesem Kaufhaus haben Sie natürlich Leute getroffen, die Sie, deren Namen Sie nicht einfach so benennen können. Das ist ja ganz klar. Und ähm, wenn Sie also jetzt dort ähm, gefährliche, ansteckungsgefährliche Kontakte hatten, dann ähm, hätten wir gerne die Möglichkeit, irgendwie zumindest diese Kontakte zu warnen dass die also dann zumindest, wenn man es jetzt nicht so wie in Asien macht, dass da gleich die Polizei kommt, dass die zumindest die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, ich war da offensichtlich im Kontakt mit einem möglicherweise Infizierten, äh, dann gehe ich doch mal zum Gesundheitsamt oder zum Arzt oder oder sonst was. Oder ich begebe mich direkt in Quarantäne. Das, das müssten wir eben jetzt noch besprechen, was da so die 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 Planungen sind. Aber ähm, das wäre sozusagen das Entscheidende bei der ganzen App, dass man diese Kontakte erkennt, dass man einen Algorithmus hat, wo man die rausfiltert und ähm, dass man dann was Vernünftiges mit dieser Information macht. Und ähm, die Erwartung wäre sozusagen, dass im Ergebnis möglichst viele Menschen, die Kontakt hatten mit einem Risikopatienten, also mit jemandem, der ansteckend ist, dass die davon in Kenntnis gesetzt werden und natürlich dann in Quarantäne gebracht werden. Das ist aus unserer Sicht sozusagen das Entscheidende, weil wir wirklich wissen aus ganz vielen Studien, dass hier es, wenn man frühzeitig die Kontakte erkennt, am besten eben auch solche, die aufgetreten sind am Tag, bevor jemand überhaupt Symptome gezeigt hat, weil es da schon Ansteckungen geben kann, das ist der allerbeste Weg, um so eine Epidemie einzugrenzen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dieses Kontakt Tracing oder Test and Trace, wie die Amerikaner dazu sagen.
0: Dann versuchen wir die Frage zu klären, ob man diese Erwartungen mit dieser App erfüllen kann. Vielleicht, Herr Fettweis, mal eine kurze Erklärung. Sie hatten es schon ein bisschen schon angedeutet, wie soll das Ganze technisch funktionieren?
2: Ich vergleiche das gerne mit draußen sitzend im Liegestuhl und Vögel zuhören. Wenn Sie die Augen schließen, dann können Sie sehr schnell erfassen, wie weit die Vögel voneinander weg sind, von Ihnen weg sind. Das heißt, ob Sie direkt neben Ihnen sind, vielleicht 10 Meter weg oder vielleicht 50 Meter weg. Wenn wir das mit Bluetooth und der App vergleichen, heißt es, Ihr Handy sendet über Bluetooth ein Beacon aus. Das wäre das Zwitschern der Vögel. Und alle Handys um sie herum können diesen Beacon empfangen und aus der Lautstärke, das heißt der Empfangsfeldstärke in diesem Fall, erkennen, wie sehr denn sie weit weg sind voneinander.
0: Hm. Aber dann weiß doch zumindest erstmal nur ein Handy, dass da auch ein anderes Handy ist. Da weiß man doch nicht, dass das das Handy ist von einem, der als positiv getestet wurde. Wie funktioniert denn das? In diesem Beacon, den ich empfange, steckt
2: auch eine sogenannte ID, also eine Identifikationsnummer, die allerdings so verkryptet ist und so verschlüsselt ist und sich alle 15 Minuten so ändert, dass ich nicht nachverfolgen kann, wer das ist. Und diese ID lege ich ab in meine Liste, die ich über die letzten 21 Tage aufnehme in der App. Und wenn dann jemand sagt, ich bin positiv, also angerufen wird vom Gesundheitsamt, sie sind positiv, dann kann ich mit der App das eingeben, ich bin positiv und setze damit eine Alarmfolge in Gang, dass die anderen Personen nachchecken in der Liste, bin ich da drin oder nicht drin. Und wenn ich da drin bin, kriegen die ein Alarmsignal, du bist in der Liste, du warst jemand und vielleicht 15 Minuten lang, anderthalb Meter weit voneinander weg, du solltest dich testen lassen und bis zum Test wenigstens auch in Quarantäne gehen.
0: Mhm. Herr Kegel, Nachfragen dazu?
1: Mich interessiert Folgendes. Es gab ja früher mal die Idee, das über, möchte ein bisschen ausholen, ich weiß, Sie machen es jetzt über Bluetooth. Es gab ja mal früher die Idee, das über GPS zu machen. Also letztlich das klassische Tracking, dass wir also wissen, wo ist das Handy zuletzt gewesen, in welcher Funkzelle hat es sich aufgehalten. Das war ja auch im ursprünglichen Referentenentwurf des Bundesinnenministers die Idee, was dann aber zurückgezogen wurde. Ähm, was halten Sie denn von diesen, dieser Methode? Ich weiß, die ist Daten, vom Datenschutz her äh, sehr in Verruf gekommen, aber glauben Sie, dass die besser wäre oder auch geeignet wäre, das nachzuverfolgen? Also von der Tracking-Seite
2: her ist die meiner Meinung nach nicht so gut, weil GPS funktioniert ja nur dann, wenn Sie vier, mindestens vier Satelliten sehen können von diesen GPS-Satelliten. Sobald sie sich in einen Raum bewegen oder im Bus sitzen oder in der Straßenbahn oder in der U-Bahn, ist es mit den Satellitenseen so sehr eingeschränkt nur möglich. Insofern ist das extrem ungenau für die meisten Aufenthaltsorte, wo gerade das Ansteckungsrisiko am höchsten ist, nämlich innerhalb von Gebäuden. Ihr Beispiel im Kaufhaus ist ein Beispiel. Da finden wir dann keinerlei genaue Informationen, wie weit die äh, voneinander entfernt sind. Denn in der GPS-Lokalisation sehen Sie nicht, ob sie im ersten Stock oder im siebten Stock sind.
1: Also wenn Sie sagen, das GPS ist eigentlich gerade in geschlossenen Räumen nicht geeignet, ich weiß aber, dass in, in Singapur zum Beispiel oder auch in Taiwan ähm, bisher solche Bluetooth-Systeme, zumindest in der Vergangenheit, noch nicht funktioniert haben, noch nicht angewendet wurden. Da hat man sich eigentlich auf GPS verlassen und es ist so, dass in dieses Trace Together in Singapur ja nur so 20 Prozent der Bevölkerung nutzen. Ähm, verstehe ich Sie dann richtig, dass das dann eigentlich nicht besonders gut funktionieren kann dort?
2: Also Sie können sich vorstellen, wir haben ja alle mal Wahrscheinlichkeitsrechnungen in der Schule gehabt, und ich würfel die 6 mit einem Sechstel Wahrscheinlichkeit. Wenn ich also jetzt 20 Prozent sage, das ist ungefähr wie so wahrscheinlich wie eine Sechs würfeln. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich zwei Sechsen würfeln möchte dann ist das nicht ein Sechstel-Wahrscheinlichkeit, sondern das ist ein Sechsunddreißigstel. Das haben wir mal in der Schule gelernt, ein Sechstel mal ein Sechstel ist ein Sechsunddreißigstel. Wenn wir also jetzt hierher gehen und sagen, 20% Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Person, die mir gegenüber ist, auch die App installiert hat und ich habe sie auch nur mit 20% Wahrscheinlichkeit installiert, ergibt sich eine Hitrate von insgesamt nur 4%. Ähm... Mit dieser 4% Hitrate kann der Epidemiologe angeblich schon viel anfangen. Für das Contact Tracing und für die Alarmauslösung ist sie nicht ausreichend. Da gibt es Untersuchungen und ein schönes Papier auch von unserem Epidemiologen aus UK, dem Man Fraser, der gezeigt hat, bei welcher Prozentzahl Durchdringung ich denn anfangen kann, tatsächlich in der Ausbreitung der Krankheit massiv einwirken zu können. Daraus ergibt sich diese berühmten 60 Prozent, die immer wieder durch die Gegend wabern, dass wir brauchen 60 Prozent Durchdringung mit der App, nur dann funktioniert die, das stimmt nicht. Mhm. Die funktioniert natürlich auch bei 40 Prozent, auch bei 30 Prozent, nur nicht so effektiv. Und bei 80 Prozent ist sie noch effektiver. Um, aber bei 60 Prozent kann man halt zeigen, mhm. wie schön die Kurve sich anfängt, wirklich dramatisch zu Darf ich
1: versuchen, das zusammenzufassen? Ich frage Sie natürlich deshalb, weil das ja von vielen Politikern gesagt wird. Es gibt ja immer dieses Beispiel, und das konnte ich als Epidemiologe eben nicht so nachvollziehen, dass Politiker sagen, ja, in asiatischen Staaten, zum Beispiel Singapur wird da immer angeführt, haben ähnliche Apps enorme Erfolge beim Kontakttracing, also bei der Nachverfolgung von Kontakten gebracht. Jetzt habe ich als Epidemiologe da viele Fragezeichen gehabt und Sie sagen jetzt, mit 20 Prozent kann es schon gleich statistisch nicht richtig funktionieren bezüglich der Nachverfolgung. Und Sie sagen, dieses, dieses Geo-Tracing, also das, das was über, letztlich über, über GPS funktioniert, ist auch zu ungenau in geschlossenen Räumen. Dann können wir hier eigentlich zusammenfassen, es gibt keine Evidenz dafür, dass in Asien dieses äh, durch Handys vermittelte Tracking irgendeine Funktion gehabt hat, irgendeinen Erfolg gehabt hat, also zum Erfolg dieser Länder beigetragen hat?
2: Also sagen wir es so, äh, es gibt Evidenz, dass die Nachverfolgung per von Personen Erfolg gehabt hat, das speziell in Südkorea, allerdings mit Maßnahmen, die datenschutzrechtlich mit uns nicht vereinbar sind. Also ja, die haben ja auch Straßenkameras. Die
1: die haben ja auch Eben. Straßenkameras ausgewertet, die haben direkt die Polizei hingeschickt, die haben einige Zehntausend äh, persönliche Nachverfolger, die das gemacht haben. Aber die App, das ist ja das Entscheidende, weil das wollte ich noch mal, nur noch mal klarstellen, weil wenn man so eine, eine App quasi der Öffentlichkeit an, darstellt, muss man natürlich schon diese, diese Frage auch beantworten, ähm, hat das irgendwo auf der Welt schon mal funktioniert? Und da ist die Antwort, die wir jetzt, glaube ich, zusammen haben, nee, es gibt für diese App noch keine, keine Präzedenzfall, dass es funktioniert hat und auch nicht für eine andere App, weil diese ist ja eigentlich besser mit Ihrem Bluetooth. Sagen Sie, was ich Richtig. nicht verstanden habe, ist das, das, das WLAN. Das, das Sie, Sie, ich habe das nur gelesen immer wieder. Also einerseits Bluetooth, andererseits wollen Sie ja auch WLAN-Informationen, also WiFi-Informationen mit reinnehmen. Ist das falsch, was da so öffentlich geschrieben wird? Oder weil das haben Sie jetzt vorhin in der Technik mit Ihren Vögelchen, haben Sie das ganz weggelassen?
2: Also Sie können sich vorstellen, dass man WLAN mit nutzen kann, um, viele, um, um fast alle Fehler auszuschließen. Also nehmen wir mal an, ich sitze in meiner Wohnung mit dem Rücken zur Wand auf dem Sofa und in der Nachbarwohnung sitzt jemand auch mit dem Rücken zur Wand auf dem Sofa. Oder ich schlafe an der Wand und im Nachbarraum schläft auch jemand an derselben Wand. Und das ist eine ganz normale Rigipswand. Die hat 9 dB Dämpfung, da ist nicht viel Funkdämpfung. Und natürlich wird dann Alarm geschlagen, wenn die eine Person positiv ist und die andere Person hat dann einen Fehlalarm. Das heißt natürlich, dass wir in solchen Fällen unter Umständen Fehlalarm haben. Wenn wir das Ganze über WLAN unterstützen, dann ist klar, dass die Person im Nachbarraum ein anderes WLAN nutzt als ich, weil wir zwei verschiedene Wohnungen besitzen oder mieten. Wenn man WLAN-Informationen zusätzlich auswertet, kann man wesentlich genauer werden was die Fehlalarmrate angeht. Und das sind Themen, die wir diskutiert haben und in der nächsten Version dann
0: einbauen wollten. Aber darf man denn das, das muss ich mal kurz als journalistischen fragen darf man denn dieses WLAN dann wirklich einbauen? Ich meine, ich fahre durch die Straßen, sehe die ganzen WLANs, die da registriert sind. Ich weiß doch dann genau, in welcher Wohnung, an welchem Ort und so weiter fort jemand sich befindet. Also vom Datenschutz her, ist das nicht ein bisschen fraglich dann? Also Sie müssen diese WLAN-IDs hashen.
2: Was heißt das auf Deutsch? Ähm, das heißt, Sie, Sie, das ist ein quantenkryptologisch nicht brechbarer Code, mit dem Sie den WLAN-Code nehmen, die sogenannte SSID heißt die, hm. die sehen Sie auch manchmal angegeben, SSID, äh, in eine andere Zahl abbilden. Und es ist nach heutigem, selbst mit Quantenrechnern kann sie nachweisen, ist es unmöglich, das zu knacken, das wieder zurück. Zu
0: das sind jetzt die technischen Erklärungen, die ja Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, nicht versteht. Ne? Der, mhm. äh, dem können Sie sagen, ihr, eure Daten sind sicher, weil wir sie da und da speichern und weil wir sie unknackbar, auch mit Quantencomputern, nicht knackbar verschlüsseln. Äh, haben Sie denn Erfahrungen, äh, wie schwer es möglicherweise ist, für Otto-Normalverbraucher solchen Aussagen zu glauben? Weil man kann es ja nicht nachvollziehen. Man muss sich ja auf die Aussagen von irgendwem verlassen. Das ist ein, immer ein großes
2: Problem in der Technik von uns Nachrichtentechnikern, Kommunikationstechnikern. Das ist Technik, die ich nicht riechen kann, beißen kann, schmecken kann, fühlen kann. Ich kann nur die Auswirkungen irgendwann mal erleben oder nicht. Ähm, da haben Sie recht. Wenn ich das jetzt mal in die Sprache des Otto-Normalverbrauchers versuche, noch mal zu übersetzen, fällt mir jetzt, was das hier angeht, aktuell kein schönes Bild ein, aber Sie können sich vorstellen, Zwei Wale treffen sich und zwitschern mit ihrem Code miteinander und wir verstehen das gar nicht. Das heißt, hier sind zwei Personen, die reden miteinander und übersetzen das in die Sprache der Wale. Und damit ist es für den Menschen nicht dechiffrierbar und sie können damit nicht das Ganze wieder auslesen. Und zwar so in eine Sprache von ich sag's mal extraterrestrischen wird das übersetzt, dass selbst mit Quantencomputern das nicht wieder zurückübersetzt mhm. werden kann. Also
1: ich bin ja nicht Ingenieur, aber Wissenschaftler. Ich glaube an solche. Ich glaube an solche Sachen, wenn da der Computer das nicht rückverfolgen kann. Ich sag mal so vom Datenschutz her. Jetzt klar, da haben Sie jetzt Herr Deising haben Sie jetzt zwei Naturwissenschaftler in der Leitung. Aber ich sag jetzt mal vom Datenschutz her ist es so. Ich sage immer, wenn Sie jetzt, was weiß ich, eine 256 Bit Verschlüsselung oder noch was höheres haben, klar, selbst wenn dann irgendwie ein internationaler Geheimdienst vielleicht in der Lage wäre, Wenn er einen Supercomputer eine Woche lang laufen lässt, das dann doch irgendwie zu knacken, dann stelle ich mir natürlich als end immer die Frage, warum sollte er das gerade mit meinen Daten in diesem besonderen Fall tun. Aber ich habe noch eine technische Frage und zwar, es ist ja jetzt, also Sie haben das ja gerade ganz schön gesagt, dass man eigentlich nur mit der zusätzlichen WLAN-Information in der Lage ist, das Problem, was natürlich der, der Epidemiologe sich stellt, die Frage habe ich mir schon ganz lange gestellt an der Stelle, ähm, äh, rauszukriegen, ähm, was für eine Art von Kontakt war das? Also ich denke jetzt zum Beispiel im Kaufhaus an so eine Plastikscheibe, die ja ganz oft zwischen mhm. zwei Personen ist, die Kassiererin auf der einen Seite oder der Kassierer auf der einen Seite, der, der Kunde auf der anderen Seite und dann haben sie dann eine kleine Plexiglasscheibe dazwischen und jetzt haben sie gerade gesagt, eine Riegipswand macht 9 Dezibel Dämpfung, das heißt die Plexiglasscheibe wird wahrscheinlich noch drunter liegen und und jetzt können Sie also, sagen Sie eigentlich ohne WLAN-Information, diese Feinheiten, gerade wenn Sie noch verschiedene Gerätetypen haben, die Sie kalibrieren müssen und so weiter, jetzt nicht wirklich rausrechnen, dass Sie sagen, der Kontakt war gefährlich, ja oder nein. Heißt es dann nicht letztlich, dass man ohne WLAN eigentlich die epidemiologische Information gar nicht, gar nicht bekommt?
2: Ich würde sagen, Sie bekommen sie, nur wird die äh, sogenannte False Alarm, also die Fehlalarmrate wird dramatisch reduziert. Sie dürfen sich ja nicht, äh, ich meine, was wir durch so eine App bekommen, ist, dass wir die, wir nennen es ja nicht Kontakt, sondern die Proximitätsmessung bekommen zwischen Personen, also wie nah jemand aneinander war, selbst wenn die Person mir unbekannt ist. Während jetzt beim Gesundheitsamt der Anruf kommt, sie sind positiv, geben sie mir mal durch, mit wem sie die letzten fünf Tage zusammenhockten. Und das ist total mühsam. Das geht zum Teil dann drei Wochen, bis man wirklich die Leute alarmiert und informiert hat. Während in diesem Fall haben wir natürlich das Problem nicht, weil es dann, ich sage mal, semi-automatisiert funktioniert. Wir haben auch die Person erfasst, die ich nicht kenne, nämlich wenn ich 15 Minuten im Bus sitze, neben jemand oder stehe. Wir haben allerdings dadurch andere Probleme und die habe ich gerade angesprochen. Wenn wir die Fehlalarmrate dort runtersetzen wollen, durch äh, Rigipswände und sonst was ausgelöste Fehlalarmrate, wenn es eine Ziegelwand ist, macht das nichts, weil die Ziegelwand die, die hat so eine große Dämpfung, dass ich dann dementsprechend denke, das ist drei, vier Meter weg und das ist außerhalb des Risikobereichs. Es geht wirklich nur um so Glasscheiben und Rigipswände. Da die Fehlalarmrate zu reduzieren, da bietet sich WLAN an.
1: Und dieses, Sie sagten, das ist dann ein erheblicher Unterschied. Wie, wie viel ist denn das ungefähr, die Fehlalarmrate mit und ohne WLAN? Also wenn Sie WLAN dazunehmen, können Sie die auf ein Hundertstel reduzieren oder wie ist die Größenordnung ungefähr?
2: Also schätzungsweise, ich sag's mal, dadurch induzierte Fehlalarme können sicherlich um Faktor 100 reduziert werden, ähm, technisch. Aber wie sehr das die Fehlalarmrate insgesamt dominiert, das kann ich nicht sagen.
1: Das Technische ist ja schon mal eine ganz wichtige Information. Aber das heißt dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in so einem Kaufhaus, da hat man ja, um mal die Situation an der Registrierkasse zu nehmen, kann man ja ganz viele ähnliche okay. konstruieren. In so einem Kaufhaus hat man ja letztlich nur ein WLAN-Netz, also die SSID, die Sie da auswerten wollen, die Kennung des WLANs, ist ja die gleiche im ganzen Kaufhaus, wahrscheinlich auch in allen Stockwerken die gleiche. Das heißt, dort würde das schon a priori nicht funktionieren, oder habe ich was falsch verstanden?
2: Das ist korrekt. Genau das ist das, was Sie ansprechen. Das heißt, also die Kassiererin im Kaufhaus äh, oder der Kassierer im Kaufhaus, wenn die positiv getestet sind, kann das passieren, dass die viele Fehlalarme auslösen, aber nur dann, wenn die sehr langsam arbeiten und mehr als 15 Minuten brauchen, um die Personen abzukassieren. Wenn wir also sagen, wirklich dieser 15-Minuten-Filter gilt und ist wirklich sinnig, dann ist das eigentlich kein großer
1: Fall von Fehlalarm. Eine letzte Frage zur Technik. Und zwar ist es ja so, es gibt diese API, die von Google und Apple in Entwicklung ist. Also diese Univers dieses universelle Interface, mit dem solche Anwendungen funktionieren sollen. Setzen Sie auf dieses Apple, Google, API drauf oder, oder haben Sie da eine komplett eigene Entwicklung? Also ich gehöre zu
2: dem Team, was dieses sogenannte NTK-Protokoll mitentwickelt hat und die App dafür mitentwickelt hat. Die wäre diese Woche jetzt ausgerollt worden. Die Bundesregierung hat sich ja anders entschieden und hat gesagt, sie möchte auf Google-Apple-Lösungen gehen. Ich habe gesagt immer, das ist mir eigentlich egal, welche Lösung kommt. Hauptsache, wir haben eine sofort. Und wenn wir dann später das ersetzen durch eine andere, zum Beispiel Google-Apple, dann wäre das ja okay, weil für mich ist, je früher es kommt, desto wichtiger, als was die genaue technische Lösung ist. Und jetzt müssen wir leider halt bis zur zweiten Hälfte Juni warten, bis diese Google-Apple-App fertig ist. Manche behaupten auch Anfang Juli wird sie erst fertig, sodass wir also jetzt tatsächlich so eine Lösung lang nicht haben. Und je länger wir die nicht haben, desto mehr habe ich Bedenken, dass dann vielleicht die Bevölkerung weniger gewillt ist, die zu installieren. Das ist, das ist für mich, sagen wir mal, die traurige traurige mhm. Seite der Entscheidung der Bundesregierung. Es geht mehr weniger darum, ob dezentral oder zentral. Mir geht es darum, was kriegen wir möglichst schnell auf den Markt. Und dann kann man darüber diskutieren, was man dadurch dann im Laufe der Zeit ersetzt.
1: Dieser Umstieg der Bundesregierung jetzt auf die allgemeine Apple- und Google-Plattform, ähm, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, der ist natürlich ärgerlich äh, für die, die in Deutschland schon was anderes entwickelt haben. Ähm, ich habe aber gelesen, ähm, dass das damit zusammenhängt, dass insbesondere Apple anderen Plattformen gar nicht den Zugriff auf diese Bluetooth-Funktion geben wollte, dass die sinngemäß gesagt haben, ihr müsst eigentlich unsere Basis, unser API verwenden. Für andere kriegt ihr entweder gar keine Zulassung oder die Hürden sind so hochgelegt, dass man das realistischerweise nicht erreicht. Ist da was dran an dieser Überlegung? Das Bluetooth bei Apple
2: ist, wenn Sie das Handy länger nicht nutzen, ist es ausgeschaltet. Selbst wenn Sie es eingeschaltet haben, ist es ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Weil die Bluetooth-Chips natürlich auch im Standby-Mode Strom ziehen und um die Batterie zu schützen oder nicht zu entladen, ist dementsprechend Bluetooth dann ausgeschaltet. Nur wenn Sie das Handy dann aus der Hosentasche nehmen, es Bewegung empfindet, das Handy oder das Display an ist, ist das Bluetooth an. Das hat dazu geführt, dass in der australischen App ist tatsächlich das Display an bei allen Apple-Telefonen, während sie diese App installiert haben. Und das ist natürlich für die Batterielaufzeit nicht gerade zuträglich. Bei Google haben wir das gelöst und da können wir diesen Bluetooth ein- und ausschalten, alle Minute einschalten, wieder ausschalten, so dass das geht. Das ist im Betriebssystem von Android ist das möglich. Ähm, Apple hat sich dagegen gesperrt. Die Engländer haben allerdings einen Hack entwickelt, wenn ich das so sagen darf. Dieser Hack ist in der NHX-App drin und dieser Hack ist auch in der Robert-App drin von den Franzosen. Natürlich. Natürlich ist der Hack nur suboptimal und viel schöner wäre es, wenn Apple sich bereitstellen würde, zusammenzuarbeiten mit allen möglichen Leuten und nicht nur ihre eigene Idee durchdrücken zu wollen, aber... Ähm mit diesem Hack wäre wenigstens schon jetzt eine Möglichkeit gegeben, sodass wir bis zur Lösung, die dann von Google und Apple vorgeschlagen ist und unterstützt ist, wir wenigstens übergangsweise schon mal eine erste
1: Lösung hätten. Jetzt muss ich doch noch was dazu sagen, auch wenn es zu technisch wird. Ähm, es ist so, ja, die NHX-App macht das, diesen sogenannten Jailbreak, wie das dann technisch heißt. Ähm, da sagt Apple dann, ihr verliert die Garantie, wenn ihr das macht. Und äh, die letzte Information, die ich habe von gestern, ist, dass deshalb das NHX gar nicht gemacht wird in Großbritannien. Aus genau dem Grund, weil, weil das letztlich mit Apple nicht funktioniert.
2: Also wenn sich die drei Länder zusammengeschlossen hätten und gemeinsam bei Apple aufgeschlagen, wäre es technisch mit einem kleinen Finger schnell zu lösen gewesen. Aber das hat man
1: nicht
0: gewollt, warum auch
1: immer. Hm. Ähm, wenn Sie das so hören, bleiben Sie dann bei dem Zeitraum, dass Sie glauben, dass das Ende Juli schon einsatzbereit sein könnte?
2: Ich hoffe, es wird nicht zum zweiten BER. Mehr <lacht> <lacht> kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
0: okay. Jetzt gucke ich mal ein bisschen auf die Uhr. Das war jetzt alles ein bisschen technisch. Nun will natürlich auch jeder verstehen, wie es denn praktisch funktionieren soll. Also um, Herr Fettweis, können Sie erklären, wie das alles vor sich geht? Also ich muss mir die App installieren und ja, wie geht's dann weiter?
2: Mal ganz offen von der technischen Seite her, wenn Sie die Apps installiert haben. Wird automatisch jede Minute Bluetooth eingeschaltet und einmal der Beacon abgehört und dann wieder ausgeschaltet.
0: Ja. Und die, Sie hatten vorhin angedeutet, das Gesundheitsamt würde mich dann anrufen, dass ich Kontakt hatte mit einem Infizierten. Oder wie funktioniert das dann?
2: Richtig. Da kam ein Anruf vom Gesundheitsamt und wird Ihnen gesagt, Sie sind jetzt infiziert und Sie müssen zu Hause bleiben. In dem Fall tippe ich äh, diesen Situation in mein Handy ein, es entsteht auf dem Handy-Display eine sogenannte Pintan, die gebe ich der Person auf der anderen Seite der Leitung, nämlich dem, äh, beim Gesundheitsamt durch. Diese Person tippt die auch ein und damit wird erst durch das gleichzeitige Eintippen derselben Pintan vom Gesundheitsamt und mir ähm, die Alarmkette losgelegt, sodass es keine Fehlalarme geben kann. Sonst kann ich ja schnell hier auf die App drücken, ich bin infiziert. Und schicke alle möglichen Leute in Quarantäne. Das kann ja
1: nicht sein. Und dann ist jetzt die andere Seite der, wenn ich so sagen darf, Alarmkette, würde man sonst sagen. Wie kriegt jetzt derjenige, der mit mir im Kontakt war in den letzten Tagen, die Warnung? Da kann es ja wohl nicht so sein, dass der vom Gesundheitsamt angerufen wird und erst eine Pintan eingeben muss. Weil wenn das so wäre, dann hätten wir das Gesundheitsamt gar nicht entlastet. Wie werden denn die Menschen gewarnt, die mögliche Kontaktpersonen waren?
2: Ich muss ja gucken, in der Liste des Infizierten, mit wem stand diese Person in Kontakt und diese Personen oder in Proximität, in Nähe, Nachbarschaftsbeziehungen und mit diesen Personen, die müssen dann Alarm bekommen. Und dieser Alarm passiert automatisch und wird mir auf dem Handy angezeigt und die Idee ist, dass ich mit dieser positiven Alarminformation zu einem Testcenter gehen darf und dass auch meine Ausweiskarte dafür ist, dass ich dann auch getestet werde.
0: Aber ersetzt denn diese App dann sozusagen dieses händische Nachfragen des Gesundheitsamtes? Ich meine, es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die möglicherweise gar kein Handy haben oder die gar kein Smartphone haben. Ähm, die müssen doch trotzdem alle rausbekommen werden. Weiß das Gesundheitsamt dann, an wen die Alarme rausgegangen sind und an wen nicht? Nein. Nein, das Ganze ist komplett anonym.
2: Die Alarmkette ist komplett anonymisiert, sodass keiner das weiß, bis auf
0: die Personen, die einen Alarm haben. Habe ich das richtig verstanden? Sie sagten, das ist jetzt nicht die manuelle Nachverfolgung für alle, die, das, die die App nicht installiert haben. Aber da das Gesundheitsamt doch nicht weiß, wer das alles installiert hat und an wen die Alarme rausgegangen sind, heißt das doch, kann auch sein, dass ich es jetzt falsch verstanden habe, Also dass das Gesundheitsamt sämtliche händischen nachverfolgen weiterhin machen muss.
2: Das ist korrekt. Und daher nochmal auf diese 60%. Wenn wir ungefähr eine Durchdringung von 60% haben, dann ergeben sich bei den jetzigen mathematischen Modellen, dass die, die Wahrscheinlichkeit, jemand übersehen zu haben, bei der händischen manuellen Nachtelefoniererei ähm, höher ist als bei der automatischen. Das heißt, natürlich bei einer 60% in, in Durchdringung habe ich 40% nicht erwischt, ähm, wenn ich selber die App habe, das heißt, dann ist ja die sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeit, das heißt, ich weiß, dass dann nur eine 40% Wahrscheinlichkeit des Gegenübers von mir die App nicht installiert hat und das ist ungefähr auch die Wahrscheinlichkeit jetzt angeblich, wenn Gesundheitsämter mich abtelefonieren, dass ich Leute vergessen habe, in der, in der Liste anzugeben.
1: Wenn dann aber jeder, der ähm, in so eine Meldung automatisiert bekommt, die Aufforderung hat, in Quarantäne zu gehen für 14 Tage, dann gibt es ja eigentlich gar keine Möglichkeit, weil das ja automatisiert und anonymisiert ist, nachzuprüfen, ob er das auch wirklich macht.
2: Das ist so. Das Ganze beruht komplett nur auf Freiwilligkeit. Das ist die Idee des Ganzen. Damit ist es anders als in Südkorea oder anderen Staaten, wo die ganze Überwachung mit eingreift. Hier geht es tatsächlich um ein Tool, um ein System, was auf freiwilligen Basis besteht.
0: Wir müssen ja auch langsam zum Schluss kommen. Was macht Sie denn, Herr Fettweiß, optimistisch, dass da wirklich viele freiwillig mitmachen?
2: Mein Optimismus fußt eigentlich auf der Annahme, dass jeder mal in das Altenheim möchte, die Bekannten, die Verwandten besuchen, dass jeder mal ins Krankenhaus möchte, dass ähm, gewisse Arbeitsstellen damit ähm, automatisch Vorgaben haben, dass man sowas braucht und dass damit, sagen wir mal, in der Erfahrung dessen, wenn ich das da mache, dann mache ich das auch überall, ähm, das Ganze dann greift. Ich vergleiche das gerne mit dem Mobilfunk. Als der Mobilfunk losging, hieß es, das ist für nur für die reichen Leute und eigentlich reicht die Schnullostelefonie völlig aus. Die Schnullostelefonie haben wir dann gemerkt, das ist wunderbar, wir können uns drahtlos bewegen und telefonieren aber dann gehen wir raus auf die Straße oder in den Garten weiter weg und dieses Gespräch bricht ab. Und dann sagen wir, oh, das, was ich zu Hause habe, das würde ich gerne überall haben. Dass wir erst Sachen zu Hause ausprobieren in contained environments, wie man so schön sagt, in abgeschlossenen Gebieten und damit lernen, dass es vernünftig ist und dann das Ganze draußen auch nutzen. Ich glaube, das ist für uns Menschen einfach eine natürliche Vorgehensweise und dadurch... Darauf fußt
0: mein Vertrauen. Aber da muss sie doch die Art der Diskutiererei über diese App, auch die Argumentation derer, die sie befürworten, beispielsweise von Seiten der Politik ziemlich ärgern. Wenn, weil solche konkreten Argumente, so eine Art der positiven Argumentation findet ja fast nicht statt. Es wird immer über Datenschutz gestritten und über ähnliche Dinge, sodass diese App ja eher so ein negatives Bild bekommt.
2: Ja, also ich will jetzt meinen Ärger hier keine Luft lassen, aber was oh, ich nur sagen möchte ist, es es gibt extrem vernünftige Parteispitzen, mit denen ich auch telefoniert habe, um ähm, Support für die ganze Aktion zu finden, die sagen, Herr Fettweis, machen Sie erstmal mit Ihrem Team los, machen Sie, gehen Sie los. Und wenn da Bedenken sind, dann bin ich sicher, mit einem Update einen Monat später kriegen Sie die Bedenken auch ausgeräumt. Und je schneller wir das haben, desto besser. Deshalb sage ich Ihnen offen, dessen Ärger, den ich einzig habe, ist, dass man ähm, jetzt eine Lösung in Deutschland wählt, wo man den Zeitpunkt bewusst nach hinten schiebt und nicht dieses positive Denken hat. Lass uns doch erstmal schnell eine Lösung raushauen, mit der Erfahrung sammeln, und dann zusehen, wenn man Bedenken hat, wie man mit der Lösung, nächsten Lösung sie adressieren kann. Das ist der einzige, sagen wir mal, das ist der Trauerstreifen in meinem Herz, wenn ich das so sagen darf, den ich habe. Weil das finde ich einfach schade, dass die Entscheidung so gefallen ist.
0: Und dann diese App möglicherweise auch nur für diesen einen Fall genutzt werden kann, weil die Technik entwickelt sich ja weiter. Und wenn wir in fünf Jahren was anderes haben, dann äh, müssen Sie vielleicht eine neue App machen und dann dauert es wieder so lang.
2: Ich glaube, dass wir noch alle möglichen Fallout-Produkte, wenn man das so sagen, Nebenprodukte haben können. Ich will es jetzt nicht wie Teflon bei der Apollo-Rakete und der Teflon-Pfanne vergleichen, aber ähm, ich denke mal, so Proximitätsmessungen wird es für alle möglichen anderen Fälle auch geben können, sodass vielleicht im Nebenprodukt diese Art der Denk- und der Technologie, wenn sie datenschutzrechtlich gut verschleiert und geschützt ist, tatsächlich ihren Einsatz finden wird in allen möglichen anderen Bereichen. Und deshalb hoffe ich, dass wir in fünf Jahren, wenn wir dann wieder eine Epidemie haben sollten, anderer Natur, also anderen Ursprungs, dass wir dann schneller sein würden.
0: Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Es lässt sich ja ahnen, dass man darüber bestimmt noch Stunden weiterreden könnte. Aber für heute soll es dann erstmal gut sein. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast in diesem Podcast, bei Professor Gerhard Fettweis von der Technischen Universität Dresden, der diese Tracing-App mit seinen Teams
1: maßgeblich mitentwickelt und sagen Tschüss nach Dresden.
2: Auf Wiedersehen auch von meiner Seite und vielen Dank.
1: Tschüss Herr Fettweis, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben alle was gelernt.
0: Ja, Herr Kikoli.
1: ganz kurzes, kleines Resümee. Ihr Erkenntnisgewinn heute, alle Fragen beantwortet? oder? Ja, ich finde es ganz toll. Herr Fettweis hat viele Fragen beantwortet. Und ich glaube, dass damit eigentlich klar ist, dass noch viele Fragen offen sind, technisch einfach. Das hat er selber auch dargestellt. Der Vergleich mit dem BER-Flughafen, die, die Befürchtung teile ich, um ganz ehrlich zu sein. Und das muss man dann einfach in zwei Richtungen weiterentwickeln. Das eine ist, dass man technisch halt bestimmte Fragen klären muss. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und das andere ist, dass man politisch überlegen muss, was macht man dann mit der Information, dass das uns jetzt in dieser Phase der Pandemie definitiv nicht mehr rechtzeitig helfen wird.
0: Okay, damit sind wir auch für heute erstmal wieder durch. Morgen dann wieder ein Fragenspezial ausschließlich, also mit Antworten auf Ihre Fragen. Für heute vielen Dank, Herr Kekule, bis morgen. Gerne, tschüss Herr Deisinger. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag Fragkekoli. Kekolis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell Kekolis Corona-Kompass